0: Johnny? Ja. Was verbindest du mit Leila?
1: Erbsensuppe. Und das Versprechen von dir, dass es richtig witzig wird. Ja.
0: Und warum es richtig witzig wird, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der geheime Trash TV Podcast.
1: Mit dem Vorstellungs- Gespräch von uns zu Leila, Leila,
0: 27, Sternzeichen, Stier, ja, weißt du was da, also wenn da jemand drin ist, der so ein Astro-Typ ist in der Produktion, dann hat er ein Fable für Stiere, denn es sind sehr viele Stiere da, weißt du was
1: es bedeutet, es wird knallen im Camp. Aber hast du nicht gerade im Briefing, bevor wir ähm, die Folge aufgenommen haben, gesagt, wir machen erst positive Sachen und dann kritisieren wir? Äh, das ist jetzt keine Kritik, ne? Ah, okay. Das ist doch eigentlich für dich positiv. Du bist doch so ein kleiner Krawalligel. Ich bin ein Krawalligel. Bei uns ist jetzt Freitag. <lacht> ja. 19.45 Uhr. Mhm. Nachher startet das Turmspringen. Wir haben gerade … Reality Backpackers Germany angeschaut auf Join. Mein kurzes Fazit ist, ein Format, wo man nur Musik und o einspielt, ist noch lange kein gutes Format. Ja. Du bist nicht begeistert. Ich, ich will jetzt
0: über Layla sprechen, Johnny. Okay, dann habe ich noch eine Nein, Wir Sache haben doch noch eine Wochenschau, die, die wir nächste Woche auf jeden Fall hochladen werden.
1: Ah ja, natürlich, das ist ja cool. Und Montag gibt es auch noch eine Folge, weil wir hatten ja gedacht, am Sonntag ist schon mit Fabio der Höhepunkt. Nein, am Montag kommt auch noch eine Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, wir reden mal einfach über das Dschungelcamp an sich. Die also die Kandidaten haben wir ja schon vorgestellt, sondern die Macher dahinter und wie dieses Format entstanden ist, in wie vielen Ländern es läuft. Und da werde ich mich jetzt übers Wochenende mal einfuchsen. Jetzt geht es über Leila. Ja, okay. Also, <lacht> ihr müsstet mal Sonnys Laune ich war, sehen.
0: Ja. Ich sitze da so. Ich Hat sitze hier mit meinen Notizen. Ich war gerade voll im Flow.
1: Wie komme ich jetzt wieder rein? Also schicken wir der Sonny jetzt mal gute Gedanken, dass sie in den Flow reinkommt. Komm bitte in den Flow wieder rein.
0: Woher kennen wir Layla?
1: Ähm, Layla, ich kenne sie von der Bachelor mit die Jackson. Mhm. Schon genau, davor. Von
0: David. Sie hat mitgemacht beim Bachelor, dann jetzt jüngst bei Bachelor in Paradise und vorher bei Ex on the Beach. Wenn wir auch alles nochmal gleich auftröseln, außer Bachelor in Paradise, dadurch, dass ich, dass ich dieses Format sehr mag und ich weiß, dass diese Staffel gut sein soll, bin ich leider noch nicht zu Ende und ich dachte erst noch, soll ich mir alles Spoiler angucken heute, um diese Folge vollständig zu machen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Also nimmt es mir nicht übel, dass ich jetzt nicht auf Layla bei Bachelor in Paradise eingehen werde.
1: Sonny, du hast Glück, die Leute sind im Wochenendmodus. Der Podcast kommt am Samstag raus und alle sind so, ja, die Sonny, die darf das. Genau. Am Montag weiß ich nicht, ob du damit äh, dahergekommen, also so leicht da weggekommen wärst mit so einer Ausrede. Richtig. Also,
0: Leila, meistens ist es ja so, dass man, wenn, also wir folgen ja auch immer den KandidatInnen von den Trash-TV-Formaten, die wir gerade gucken und irgendwann verlieren wir dann aber, wenn dieses Format dann in Vergessenheit gerät, das Interesse auch an der Instagram-Seite der Person, weil da einfach nur leere Hüllen vorkommen. Also du siehst dann einfach nur so aufgebrezelte Fotos und dann steht dann da quasi als ähm, Caption Never Give Up zum Beispiel. Da kannst du jetzt nichts von kaufen. Da kannst du jetzt einfach nicht, da weißt du gar nicht, wer steckt denn dahinter.
1: Sonny, hat sich Menderes darüber schon beschwert, dass äh, sein Spruch äh, bei anderen Leuten steht? <lacht> Weil ich glaube, Zico hat sich über Leila beschwert. Das will ich jetzt nur ganz kurz sagen. Warum? Weil sie doch so Essen jetzt macht und er ja auch Essen macht. Das stimmt doch gar nicht. In irgendeine Richtung ging die Kritik. Hä? Zico hat sich beschwert, aber da kommen wir sicher dazu, wenn du äh, ihre, ihre Videos jetzt noch
0: mhm, besprichst. Genau. Also, weil bei Layla ist es nämlich anders. Sie ist auf jeden Fall eine Person, die einen ganz besonderen Stil auf Instagram gefunden hat. Und ich glaube  jetzt mal auf das, auf das Dschungelcamp bezogen, entweder findet man Leila super lustig und verpeilt und so gerade frei raus oder man findet sie einfach super nervig. Und ich glaube, genau das gleiche Phänomen hat man, wenn man auf ihre Instagram-Seite geht. Ich persönlich finde sie super witzig, Du findest sie super nervig, richtig? Richtig,
1: auf diesem Sofa, auf dem wir gerade aufnehmen, sitzen beide Meinungen. Richtig, und da, damit bilden wir, glaube ich, viele ab. Aber ich sehe sie
0: einfach schon förmlich. Ich sehe sie, ich habe sie im, im in, in, vor meinem inneren Bilde und sehe sie in einem Dschungeltelefon sitzen, wie sie einfach richtig legendäre Krache raushaut. Wie beispielsweise, was geht los da rein? Also, die wird halt, glaube ich, so richtig abliefern, zusammen mit Mike Heiter.
1: Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Das hoffe ich mir. Das ist, glaube ich, ihr größtes Potenzial.
0: Ja, definitiv. Und deswegen kommen wir jetzt zu ihrem Inhalt. Also, sie postet Reels. Sie ist single like a pringle. Und sie postet Reels, wo sie sich in ihrem, an ihren Esstisch setzt, sich filmt und sagt, heute habe ich mir eine Erbsensuppe gemacht. Und die esse ich jetzt mit euch. Weil, ganz ehrlich, wenn ihr mal immer euch gedacht habt, warum soll ich nur für mich selbst kochen? Ihr seid es doch wert, dass, man für, dass ihr für euch selbst kocht. Dann macht sie sich manchmal noch ein an und sagt, heute mache ich mal ein Candlelight Dinner. Dann hat sie so eine richtig große Vesperplatte mit ganz verschiedenen Antipasti und so und macht es richtig schön, isst dabei und quatscht so ein bisschen und filmt sich. Ich persönlich mag das. Ich mag dann auch ihre unbeholfenen, spontan, in Anführungszeichen witzigen Stories, die sie dann so droppt. Zum Beispiel wäre sie fast an der Erbse verschluckt. Das beschreibt erstickt. sie dann, äh, erstickt. Das beschreibt sie dann ganz auf eine, finde ich, erfrischend lustige Art und Weise. Oder sie erzählt dann auch sowas wie, ähm, dass sie in einem Club war, sie hat ein enges Kleid angehabt und dann kam ein, Typen, ein Typ zu ihr, der gesagt hat, ähm ich sehe dein Bäuchlein, du hast aber einen ganz schönen Bauch. Und darüber erzählt sie dann halt auch und sagt ja und kontert dann eben und gibt halt so ein bisschen Body, Body Positivity. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Oder sie gibt so Interior-Tipps und hat sich so eine Vase, so eine Büste gekauft und hat dann gesagt: Leute, ich werte jetzt mein Zuhause auf und wenn man das jetzt, wenn ihr das jetzt gleich seht, dann werden alle denken, ich habe richtig viel Geld. Sie hat sich so eine Büstenvase gekauft und da packt sie dann einfach ein Brokkoli rein und stellt es einfach hin. Ich finde es ganz
1: geckig. Oh Gott. Also ich, ich durfte mir zur Vorbereitung schon, als sie als Kandidatin bestätigt wurde, dieses besagte Erbsen-Video da, ja. Erbsensuppen-Video, in voller Länge anschauen. Ich dachte ja immer, dass Instagram dann Capper macht, irgendwie nach, nach sechs Minuten. Aber das ging, glaube ich, zehn. Ich, das war so lange. Die hat ja so viel in diese Erbse rein erzählt. Jetzt habe ich aber was, womit ich dich richtig kriegen kann. Und okay, zwar zum Einschlafen
0: hört sie Bibi und Tina und kann den ganzen Song
1: singen. Und das ist irgendwie schon süß, weil sie
0: lispelt ja auch so ein bisschen. Irgendwie ist es einfach putzig.
1: Okay, das ist ein Punkt für mich, für sie. Jetzt Weihnachten,
0: an, an Weihnachten hat sie einfach sich gefilmt, wie sie immer die Teller von den ganzen Gängen, von ihr, die ihre Mutter gekocht hat, reingehalten hat und gegessen hat. Das fand ich auch irgendwie witzig. und Da hatte sie so wie so ein Abschlussballkleid an. Das war schon süß. Da hat sie sich so richtig rausgepoppert.
1: Ja, von mir aus. Aber sie wird ja ganz schön auf Entzug sein, wenn sie im Dschungel ist. Kein Baby und Tina. Das kann man als Luxusartikel also, zwar mitnehmen, aber es bringt halt der nichts. Der
0: Dschungel wird echt schwer für sie, mhm. denn sie hat vor allem Angst. Wirklich vor allem. Oh. Sie hat selbst davor Angst vor ungewaschenen Handtüchern. Sie musste, als Cosimo diese eine Essensprüfung hatte, musste mhm. sie sogar angeblich vom Zuschauen zu Hause brechen. So eine ist es. Oder sie ist, also, bei Leila ist es halt so eine Sache. Ja. Du weißt ja, was ich immer über Evelyn Bordecki sag.
1: Da sagst du immer, sie ist so, wie sie tut. Ich sag, sie Evelyn spielt. Bordecki
0: weiß genau, was ja. ihre Superkraft ist und das setzt sie gekonnt ein. Und diese ganzen Versprecher, die sind bewusst gemacht. Und bei Layla bin ich mir gerade auch nicht sicher, ob das bei ihr nicht auch bewusst passiert dass sie bewusst sagt, ich habe vor allem Angst, damit sie bewusst so viel Sendezeit wie möglich bekommt.
1: Naja, ich kriege diese ganzen Ängste ja gar nicht mit, weil Leila bei mir gar nicht so richtig auf der Sendung äh, und auf, bei vielen gar nicht ähm, so richtig präsent ist. Ist sie denn Reality-Star oder wie, wie, wie muss man das also, ähm … also? Wie, wie kann man das jetzt einordnen, wenn man jetzt deine Eltern ist? Also, wie würde man Leila jetzt deinen Eltern vorstellen? Ist sie einfach Reality-Star?
0: Naja, ich denke mal, wenn sie sich gescheit anstellt, dann ist sie nach dem Dschungel Reality-Star. Aber es, ich glaube, sehr wenige kennen sie. Weil man muss ja erstmal den Bachelor-Kosmos geschaut haben und auch Ex on the Beach mögen. Also, sie hat noch nicht bei so vielen Formaten mitgemacht.
1: Ja, ich meine, also klar, wir sind der geheime Trash-TV-Podcast. Sie ist aber, ich glaube, für viele Leute äh, sowieso geheim. Mhm. Und morgen stellen wir Fabio vor und Fabio sagt vielen auch überhaupt nichts. Mhm. Die kommen, das sind so U-Boot-Reality-TV-Schauer, die schauen einmal im Jahr, tauchen sie auf, schauen dieses Format und danach warten sie bis Januar. Mhm. Und das wird schon … Ich glaube, es ist dieses Jahr schwierig, diese Kandidaten allen so, also ans Herz zu legen, Alle, die, die dass nicht sie, so drin sind wie da, wir. Dass sie immer ins Herz wachsen. Genau.
0: Das geht nur, wenn sie auch, ich denke, sie hat eine, auch eine liebevolle Art und Weise, sie hat auch eine andere Seite, dazu kommen wir noch. Aber ich glaube, sie ist auch ein herzlicher Mensch. Was ich an ihr mag, ist, dass sie sich selbst nicht so ernst nimmt. Und wenn diese Herzlichkeit rüberkommt und diese Selbstironie gepaart mit Tollpatschigkeit und Teamgeist, dann könnte es gut werden. Dann wächst sie einen ans Herzen. Es könnte aber auch sein, dass zum Beispiel meine Eltern sie super nervig finden und sagen,
1: oh Gott, es gibt doch gar nicht die Jugend von heute. Weißt du? Ich muss ja sagen, beim Bachelor ist sie mir nicht ans Herz gewachsen. Da ist sie dem Bachelor nicht ans Herz gewachsen. Oh, geholfen.
0: beim Bachelor war sie super unbeholfen. Genau, das meine ich nämlich. Da habe ich da mir heute gerade so noch komisches Date, Date
1: oh Und dann wollte sie einen Kuss oder irgendwas wollte sie doch haben und dann hat mhm. sie mit ihm so einen Deal gemacht, irgend so irgendwas ganz also, Unbeholfenes war das. Also sie
0: hatte ein Date, so also ein Picknick-Date und dann hat sie gesagt, oh … Äh, dann nehme ich aber schnell noch ein Kaugummi, weil ich habe eben Zwiebelsalat gegessen. Das ist halt Leila, die sagt halt ganz frei raus, was gerade Sache ist und das finde ich irgendwie ganz lustig und dann saß sie dann da auf der Picknickdecke mit ihm und dann sagt er, ja, du weißt ja schon, ne? du wohnst ja in Frankfurt, ich in Dubai, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Und dann sagt sie einfach nur, ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht mhm. und er so, ah, das ist ja schön, ja, danke schön, mehr aber auch nicht, also da kam dann nicht weit. also manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist da auch nicht so richtig <lacht> vielleicht, hört es auch irgendwo dann auf. Also weißt du, wenn sie ihre Witze so gemacht hat im Camp, geht es vielleicht nicht weiter. Vielleicht ist sie dann ja, doch auch langweiliger. Vielleicht sind sieben Man Tage weiß, lange. Genau, oder vierzehn Tage. Tage.
1: Ja, aber bis zum ersten Rausflug, genau, das, der Auszug das ist das sieben könnte Tage. könnte natürlich auch sein. Könnte eine lange, lange Zeit für sie werden. Das, das denke ich nämlich vielleicht auch. Da ist sie vielleicht, also … bei aber, in den Bachelor, den fand sie ja schon gut. Ja, den, Fazl den Fazl fand Fazl. sie richtig hot. Sahneschnittchen nennt sie alle, die sie gut findet. Aber trotzdem hat sie es nicht geschafft, sich so gut bei ihm zu verkaufen. Und die haben aber sie, auch einfach nicht zusammengepasst. Klar, soweit. Aber wir sind ja in dem Moment der Bachelor und sie muss sich ja uns verkaufen, sozusagen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das schafft. Wie sie sich
0: mal kalter verkauft. Denn sie hofft auf Sahneschnittchen knutschen und mehr im Camp wäre drin, aber sie sagt auch, sie ist da, um sich die Krone zu holen und nicht wegen irgendeinem Pimmelchen.
1: Direkt Zitat. Okay, also 24 Tim ist vielleicht auch äh, was für sie? Vielleicht. Weil, ähm, wie alt ist sie nochmal? Sie ist die jüngste, hast du gesagt? Nee, nee die Anja 27 ist, die. ist sie. Ah, okay, 24 Tim ist Anja ich 23. ist 20. 23. Genau, also genau. es ist schon auch eine junge Ecke da.
0: Total. Komplett. So. Außerdem sagt sie, sie könnte aber auch zickig werden, vor allem wenn sie Hunger hat. Also sie isst ja sehr gerne, wie wir jetzt eben schon gehört haben. Deswegen könnte es auch wirklich viel Beefpotenzial geben. Jetzt kommen wir aber zum, zu der Kritik.
1: Aber wenn sie Köchin, wenn sie Köchin ist, dann könnte sie ja Camp Mutti werden, könnte da, weil wir wissen ja, dass zum Beispiel die Promi Big Brother Leute sich nicht so schlecht angestellt haben mit dem Haferzeugs. Ich meine, man, die hätten immer nur Porridge machen können oder Wasser und, und so Kleie, so Zeugs und sie haben aber Bratlinge gemacht, sie haben das gemacht, sie haben Kekse gemacht, weil eben ich, ich kann mich erinnern dass manchmal im Dschungel die gar nicht so sehr gelästert haben weil die den Reis irgendwie angebrannt letztes haben letztes Jahr war es doch so toll. Da, da war so papis das so gut gemacht genau hat. da war so knusprig eigentlich wäre wenn ich in den Dschungel gehe die beste vorbereitung mal zu papis zu gehen mhm. und zu fragen was hast denn du da gemacht weil die haben glaube ich sehr viel öl verwendet und dann so wie so eine pae da den Reis so anbrennen lassen und dann so eine also wenn sie, wenn sie sich gut vorbereitet hat und das an sich, weil ich glaube also sie hat sich gar nicht vorbereitet, hat sie gesagt und das hat Kim Virginia auch im offiziellen Podcast gesagt ich weiß Kim nicht, Virginia hat im offiziellen Podcast sogar gesagt, sie hat die Show überhaupt nicht gesehen ja, sie hat sie mit sieben das oder so das glaube ich letzte.
0: aber wiederum nicht
1: ja, das
0: glaube ich nicht
1: aber das, das finde ich zum Beispiel fahrlässig weil das glaube ich nicht, wenn ich, wenn ich jetzt zu meinem neuen Arbeitgeber gehe dann bin ich ja wohl auch vorbereitet und das ist ja auch deren Job. Mm,
0: aber deren Job ist Reality. Die müssen halt einfach nur so sein, wie sie sind. Ja, wenn aber … Wenn sie ich... das geschickt machen, dann reicht das auch, wenn man einfach grob weiß, um was es
1: geht. Ah, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, dass Cora Schumacher ähm … Mehr den, die Sicht, weil sie es halt liebt, dieses Format, mehr die Sicht, ist zu, also weißt du, die kann uns da so ein bisschen so knossimäßig, ich kann mir bei ihr mehr vorstellen als, er ist ja auch egal, mach weiter. Mhm. Ich, ich wollte das nur, gerade ist nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist, Nee, Papis äh, anrufen und sagen, hey, wie macht man das mit dem Reis, wie macht man die Camper glücklich, weil ich glaube, dann ist man unter den Campern beliebt und dann wird man auch gar nicht so richtig gewählt. Für Prüfungen und so.
0: Guter Tipp. Vielleicht hört die ein oder andere ja deinen Podcast. <lacht> <lacht> ja, deinen äh, Tipps für alle Dschungelcamper-Podcast.
1: <lacht> Könnte ich
0: eigentlich eine Rubrik draus machen. Ja.
1: Sophie für die Oscars Will Smith so ein Tutorial gemacht hat, so ein Workshop, dass er gesagt hat, kein Zettel, nehmt euch drei, vier Namen und äh, macht was Gutes draus. Nehmt, also Ihr habt nur einmal einen Oscar und erzählt nicht tausend Namen runter. Okay, gut. Ich sehe das für nächstes Jahr oder für vielleicht die Woche, wo wir keinen Podcast, äh, also keine tägliche Folge haben. Vielleicht mache ich da noch so ein ja, ich Weil nach, im, nach dem Dschungelcamp ist vor dem Dschungelcamp, ne? Ich mach dich krass. Wir so. machen jetzt einfach nur noch Dschungelcamp-Folgen. So, so ich glaube, das fänden alle müssen.
0: richtig doof, weil es gibt auch ganz schön viele Anfragen, die sagen: Mach dir auch mal was zu Lore -Fool. Ja, definitiv. Keine okay, Sorge.
1: Mach mal weiter mit Layla Fool.
0: Genau. Ich musste mir wohl oder übel Ex on the Beach mit Layla nochmal anschauen ich hatte das nicht mehr so richtig auf dem Radar. So geht es einem doch ganz oft, ne? Dass man dann auf einmal, dass man weiß, wenn man eine Kandidatin oder einen Kandidaten sieht, dass man weiß, oh, der hat doch, oder die hat doch ein Geschmäckle. Und aber gar nicht mehr so richtig es fassen kann. Und dann schaut man sich zum Beispiel Instagram an und denkt so, oh, die ist doch eigentlich ganz schnucklig. Ist doch eigentlich ganz witzig. Ach, was soll denn da eigentlich, was war denn da überhaupt? Und dann... Schaut man sich Ex on the Beach an und gerade einfach für diejenigen, die, denen das ähnlich geht, so wie es mir gegangen ist, kurz nochmal als Recap, sie hat ein Auge auf Teasy geworfen, Teasy kennen wir von Are You The One, Reality Stars in Love beispielsweise, gerade in der letzten Staffel und Teasy hat auch ihr schöne Augen gemacht und gesagt, ich möchte dich gern kennenlernen. Er ist zweigleisig gefahren und hat das gleiche auch zu Gina gesagt. Woraufhin Gina und Layla dann Teasy angesprochen haben, sodass sich dann Teasy in die Enge getrieben gefühlt hat und sich für Gina entschieden hat. Woraufhin Layla natürlich traurig war und verletzt war. Und dann irgendwann hat sich das dann so hochgekocht, dass sie so sauer auf ihn war, dass sie gesagt hat, ähm, ja, ganz es ja froh sein, dass heute nicht irgendwie, dass heute niemand fliegt und so. Und dann ist sie hinterher und hat sie darauf angesprochen. Dann war die so geladen, dass sie ihm ins Gesicht geboxt hat und ihn so richtig krass getreten hat. Woraufhin sie dann ähm, aus dem Format ausgeschlossen wurde. Zu Recht weil die war, ist da wie eine Furie auf ihn losgegangen. Und das Krasse ist, dass in dieser Staffel so viel Gewalt auch ähm, vorkam. Wir hatten da noch Julian, den Kandidaten, der ein Auge auf Jill auch mal geworfen hatte. Und der auch so richtig ekelhaft ähm, die Mädels dann bedroht hat und gesagt ich werfe euch gleich die Flasche an den Kopf. Und hat eine Flasche genommen und wollte ansetzen zu werfen. Also es war eine richtig... Oh, das ist so eine Staffel, da dachte ich so, krass, wie konnte man das alles vergessen? Der musste dann auch gehen. Und ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, warum muss Layla jetzt in den Dschungel einziehen? Die wurde doch jetzt ähm, körperlich. Wieso gibt man ihr dann überhaupt noch äh, mehrere Formate oder vor allem halt auch so, ohne eine große Pause zu machen, weil wir hatten Ex on the Beach, dann war sie direkt bei, beim Bachelor, dann war sie bei Bachelor in Paradise und jetzt sogar in dem Creme de la Creme Format Dschungelcamp. Kann ich verstehen, diese Stimmen. Aber ich kann auch verstehen.
1: Vielleicht liegt es ja daran, dass Ex on the Beach unter ferner Liefen läuft. Ja, genau. Dass es halt zu klein ist und dass man, das da eh so. Tr dass man da so trashig und mit dem Ex und dass das eh auf Krawall gebürstet ja. sein soll, dass man da sagt: Ja, wenn man da sich schlägt, dann ist okay. Aber wenn man sich im Sommerhaus schlägt, oh, hm. da ist erstmal dann raus.
0: Genau, für die Produktion ist dann wahrscheinlich jetzt erstmal der Unterhaltungswert, den sie ja wohl mitbringt, wichtiger.
1: Weil wir wissen ja auch.
0: Es ist ja auch, man muss ja auch sagen: Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, es ist auch nichts mehr passiert. Also. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich reflektiert hat, dass sie daraus gelernt hat. Und es, nehm, es kam, kam nämlich zu keiner weiteren ähnlichen Situation in irgendeinem anderen Format. Also deswegen war es vielleicht ein Ausrutscher, was Einmaliges, was sie bestimmt auch bereut.
1: Aber so Dann ist es okay, finde ich. Weshalb ist Felix von Jascharov da?
0: Jascharov heißt er.
1: Jascharov. Wissen wir nicht, wir wollen Krawall. Weshalb ist Heinz Hönig da? Weil er am Flughafen jetzt schon ausfällig geworden ist. Warum ist Ania überhaupt dort? Weil sie sich nicht integrieren wollte. Also es ist jetzt schon ein Format, wo man gerne mal Leute holt, die nicht, weil sie so ein großes Herz haben, da hingehen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es geht dann nicht darum, dass man nur Gutmenschen da reinsetzt. Das hat man ja noch nie. Wir haben ja auch schon drüber geredet, dass mal Knackis und ähm, Martin Semmelrocke und äh, so Steuerhinterzieher und sowas, da sind ja ordentlich Leute, die da nachts beichten sollen. Äh, Pleite Leute und äh, Gefallene und richtig Gefallene und äh, Gestolperte. Hm. Und manche, die das als Sprungbrett sehen und dann so Leute wie Fabio, die sich nichts zu äh, Dingsen, die das als Sprungbrett nutzen können.
0: Ich glaube aber, dass die Zeit jetzt einfach eine andere ist. Dagobert war doch auch mal im Dschungel. Richtig. Es würde, glaube ich, heute nicht mehr funktionieren. Ich glaube, heute ist man da einfach sensibler, was sowas anbelangt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, aber man nimmt dann halt so Realities da. Ich
0: finde es zumindest auf jeden Fall wichtig, dass man da nochmal darüber gesprochen hat.
1: Unbedingt. Dass man, ja. weil,
0: weil sie wird dort einziehen und da wird keiner was davon erzählen. Und niemand, also so, ähm, beispielsweise meine Eltern, die genau. sie nicht kennen, die werden sie kennenlernen, die wissen
1: das nicht. Das habe ich ja schon auch Hast über ja Knossi. schon mal gesagt, genau. Das sage ich ja auch immer über Knossi. Knossi bei Let's Dance, alle, die ihn gesehen haben, denken, oh, seine Mutter, oh, dies, oh, das. Mhm. Dabei ist er derjenige, der mit Glücksspiel, der der seine Follower in so Glücksspielsachen reingezerrt hat, der so auf Twitch, das ist, finde ich, auch, nie, der ist nicht zu dem Geld gekommen, ähm, aus, 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 aus tiefer Menschlichkeit, sondern das das ist halt Glücksspiel.
0: Ah, der ist aber schon zu dem, zu, zu dem Erfolg gekommen, weil er einfach so gut menschen kann.
1: Ja aber er hat halt so slot machines gemacht hm. und das ist halt super gefährlich wir wissen twitch ist eine recht junge plattform da sind viele junge leute und wenn man da wir haben gestern so einen beitrag über fifa zocken dieses äh, diese glücksspielsache und wenn man das zu jung dass man nur noch dieses belohnung belohnung ich weiß nicht ob das das richtige ist wenn man so konditioniert wird aber das ist jetzt gerade gar nicht unser thema Nee, aber ich wollte damit nur sagen, wenn du, wenn er es in dieses Form, wenn sie es in dieses Format schafft und da gut wegkommt, ist alles andere dann äh, vergessen sozusagen.
0: Ja. Willst du mich nur nach den Hardfacts fragen? Oh ja,
1: unbedingt. Gut. Sonny, unsere Hardfacts sind ja seit äh, äh, elf Folgen die Chance auf die Krone.
0: Schafft sie nur, wenn alle anderen sich richtig schlecht anstellen.
1: Dann könnte sie es schaffen. Also ich sage drei von fünf. Unterhaltungsfaktor. Chancen auf die Krone? Ja, drei von fünf. Ach du Scheiße, das ist aber viel. Unterhaltungsfaktor Fünf. Du, ja, Überraschungs? Äh, fünf. Dich wird, nie, wird sie nicht überraschen? Mich hoffentlich. Ja, genau. Sympathie. Hm. Drei würde ich sagen. 50-50.
0: Teamgeist?
1: Vier. Und Streitpotenzial. Vier. Okay. Ich, ich würde das nicht ganz so äh, beantworten, aber trotzdem, vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt kann ich mir ein bisschen ein Bild machen. Ich ähm, wünsche allen jetzt ein schönes Wochenende, mhm. bei was auch immer ihr den Podcast jetzt gehört habt. Kann auch Montag erst gewesen sein, weil ihr eine Pause gemacht habt übers Wochenende, weil ihr bei dem Wetter rausgegangen seid oder, oder, oder. Es war mal wieder sehr schön. Wir hören uns morgen zu Fabio. Genau.
0: Oh, Bis da dahin freue ich mich schon so sehr drauf. Ciao, tschüss. Tschüss.